0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김수연 기자입니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 반갑습니다. 네.
0: 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네. 이제 용산 시대다 이런 말이 나옵니다. 용산
0: 시대가 열렸어요.
1: 네. 윤석열 대통령이 이제 용산 집무실로 이동해서 집무를 시작했잖아요. 네. 이 마용성 중에 한 곳인 용산 원래도 부동산 시장이 뜨거운 곳인데 네. 이게 호재가 될지 악재가 될지 기대반 우려반이 나오고 있습니다.
0: 기대보다 우려가 큰 것도 같아요. 제 주변에서 용산으로 이사 가야 되는데 가면 막힐 것 같아서 어 걱정이다 이렇게 생각하는 사람도 있고요. 저도 비슷한 고민이 있었거든요. 그런데 언론에서는 용산 기대감 활짝 이렇게 뜰 거라고 이렇게 얘기하는데 실제 용산 집값에 어떤 영향을 미칠까요?
1: 그렇게 얘기가 나온 이유가 있습니다. 그 5월 첫째 주에 용산구의 아파트 매매 가격을 보면 전주 대비 한 0.04% 정도 올랐는데 이게 서울 평균과 비교해 보면 그동안 흐름이 전체적으로 비슷하다가 집무실 이전 발표가 난 이후부터 오르기 시작했거든요. 아, 그래요? 올라요? 네. 네. 이렇게 오른 이유는 사실 집무실 이전이 되면 뭐 용산공원 조성이라던가 아니면 철로지화와 작업 같은 지역개발 사업이 속도가 나지 않을까 이런 기대감이 작용한 것으로 저는 보입니다. 저는 우려가
0: 더 큰데요. 교통통제도할 거고요. 그다음에 제한구역 생길 거고 그다음에 뭐 여러 가지 문제가 있어서 집회시위도 있고요. 그래서 조금 우려하는 쪽인데 그렇지 않나요?
1: 그런 우려도 분명히 있습니다. 그래서 용산 발전 위에서는 오지 말아야 된다는 목소리도 있었는데요. 네. 말씀하신 것처럼 대통령이 이동을 하게 되면 경호상 도로 통제가 필요하니까 뭐 출퇴근 시간이라 겹치면 교통난이 있을 수가 있고요. 네. 또 집회가 잦아져서 소음이 심해질 거란 우려도 분명히 나오고 있습니다. 네. 그리고 또 하나는 개발 제한이 될수 있다는 그렇죠. 우려도 있습니다. 네. 이게 서울의 주요 시설 같은 경우에 보면 뭐 국회라든가 서초구 법원단지 주변에는 고도 제한이 분명히 있거든요. 예? 그래서 용산 주변에도 낡은 아파트들이 있는데 재건축을 할때 혹시 이런 고도 제한이 생기지 않을까 이런 우려도 나오고 있는 건 사실입니다.
0: 네. 그래서 그러면 호재입니까? 악재입니까? 용산에는?
1: 이게 사실은 전문가들도 의견이 엇갈리고 있습니다. 이런 고도 제한 같은 게서울시에선 아직까지는 고려하지 않고 있다고는 얘기하고 있거든요 하지만 좀 지켜봐야 될 문제인 것 같습니다
0: 만약에 민주당 정권에서 이전한다고 했으면 언론이 어떻게 썼을까
1: 그것도 조금 약간
0: 궁금합니다 다음 뉴스로 가보겠습니다
1: 네, 집값 관련 뉴스를 하나 더 보겠습니다. 새 정부가 들어서자마자 바로 낮춘 세금이 있는데, 네. 그게 바로 다주택자들이 집을 파다, 팔아서 얻은 이익에 매기는 이 양도소득세입니다. 어제부터 1년 동안 이 양도소득세 줄여주겠다 낮춰줬습니다.
0: 다주택자들 빨리 집 팔아라. 세금 깎아줄게. 이 얘기네요.
1: 네, 맞습니다. 윤석열 대통령이 공약 중 하나로 공급을 많이 늘리겠다 했는데, 근데 집을 짓거나 뭐 재건축, 재개발 같은 경우에는 빨리 진행되기가 쉽지가 않죠. 시간이 걸리죠. 네. 터도
0: 파야 되죠. 땅도 사야죠. 뭐 모래 걸리죠.
1: 맞습니다. 그래서 이미 갖고 있는 다주택자들의 집을 팔도로 유도하겠다는 겁니다. 예? 다주택자의 양도세를 1년간 깎아주는 건데 원래 지금 세율이 최고 75%였거든요. 다주택자는 75%요? 네. 최고로 따지면 그렇습니다. 네. 그래서 단순히 계산해보면 집을 팔아서 10억 벌었다 하면 이 중에 7억 5천은 세금으로 내야 되는 겁니다. 아,
0: 벌은, 벌었다면?
1: 네. 벌었다면. 번거에서
0: 세금이 됩니다. 네. 네. 네.
1: 근데이 세율을 다시 45% 정도 수준으로 낮춰주겠다는 겁니다. 어이,
0: 엄청난 혜택이네요. 빨리 팔아야 되겠는데요. 근데, 정부의 의도대로 지금 매물이 쏟아지고 있습니까?
1: 사실 정부는 매물이 증가할 것으로 기대는 하고 있습니다. 네. 그, 지난 2019년 12월에서 2020년 6월에 한번 양도소득세를 한시적으로 낮춰준 경우가 있었거든요. 주택을 10년 이상 보유한 경우에만 낮춰줬는데, 이때도 두배 정도 매물이 증가했다는 게 정부의 설명입니다. 하지만 이 양도세 완화 기간을 지금 1년 정도 뒀잖아요. 그러니까 지금 파는 게 나은 건지 아니면 버텨서 집값이 더 오르는 걸 기다리는 게 나은 건지 기다리는 분들 분명히 계실 수 있거든요. 지금
0: 지켜보고 있군요.
1: 네. 그래서 관망세를 유지하면서 생각보다 매물이 적게 나올 수 있다는 의견도 있습니다.
0: 사실 음, 지난해부터 부동산 시장 좀 안정세입니다. 네. 가파르게 오르던 부동산 안정세고 정책들도 어느 정도 효과를 보고 있는 것 같은데 새 정부가 재건축한다 뭐 규제 푼다 이렇게 해서 또 들썩이는 측면도 있는 것 같은데 어때요?
1: 네 맞습니다. 지금 세금도 풀어주겠다 대출도 풀어주겠다 이렇게 규제가 풀리다 보니까 이 기대감 때문에 좀 잠잠했던 서울 아파트값이 지난주에 석 달여 만에 올랐거든요. 그래서 이렇게 집값이 만약에 기대와 달리 더 뛰어버리면 세금 깎아줘도 사실상 소용이 없게 되고 또 진짜 내집 마련하겠다는 실수요자들 같은 경우에는 내집 마련 더 어려워지죠. 그래서 이렇게 시장 상황을 보면서 단계적으로 규제를 풀어야 한다. 이런 운영의 묘가 필요하다는 지적이 나오고 있습니다.
0: 부동산 문제 계속해서 부동산 문제 잘못됐다고 국민의힘에서 윤석열 후보 측에서 계속 얘기했었는데 부동산에 대한 확실한 좀 정책 비전 보여주셔야 합니다. 그래서 집값은 확실히 잡아주셔야 합니다. 국민들의 기대가 큽니다. 그것부터 신경 쓰셔야 됩니다.
1: 신경 쓰고 계시겠죠.
0: 네. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 동남권의 수건 사업이었던 가덕도 신공항 건설 사업이 좀 시끄럽습니다. 국내 최초로 해상공항 형태로 2035년 개항을 목표로 추진 중인데 최근에 정부가 국무회의에서 추진 계획을 의결하면서 사업성과 환경 문제를 둘러싸고 논란이 다시 일고 있습니다. 그래서 추진한다는데 어떤 부분이 논란이 되는 거죠? 가장 큰 이유는 사업성이 떨어진다는 건데요. 예상 사업비가 13조 7천억 원입니다. 이 정부가 이 국책 사업 속도를 내기 위해서 경제성 얼마나 되는지 따져보는 예비타당성 조사를 면제해 주기로 했거든요. 어, 많이
0: 봤죠. 예타 네. 면제 이거.
1: 봤어요. 네, 맞습니다. 근데 국토부가 밝힌 비용 대비 편익 비율이라는 걸 보면 이 수치가 0.51에서 58 정도입니다.
0: 이게 무슨 말입니까?
1: 이게 수치가 1을 넘어야 경제성이 있다는 뜻인데 경제성이 상당히 떨어진다 이런 의미입니까 네 맞습니다 그래서 경제성이 상당히 낮은데 이걸 왜 추진하는 거냐 이런 논란이 나오고 있습니다
0: 왜 추진합니까
1: 사실 국토 균형 발전을 위해서 해야 된다는 얘기가 있습니다
0: 동남권에서는 수건 사업이라면서요
1: 네 그래서 이게 경제성보다는 균형 발전을 위해서 우선순위로 해야 된다는 특별법이 제정됐고 그에 따라서 사업이 추진되는 거거든요. 네. 그런데 조금 우려되는 부분은 있습니다. 애초에 이 공항을 추진할 때 후보지가 세 곳이 있었거든요. 네. 그래서 김해공항을 확대하거나 아니면 밀양에 짓거나 가덕도에 하거나 이렇게 세 후보지가 있었는데 네. 이 중에 가덕도가 3이었습니다.
0: 가독도가3위였어요 어, 네,
1: 제일 낮은 순위를 받아서 국토부도 뭐 환경성, 경제성 등 이유를 들어서 1년 전까지만 해도 반대를 해 왔었거든요. 네. 근데 이게 금물살 탄게 선거. 네. 지난해 4월 부산시장 보궐 선거를 앞두고 민주당이 이 카드를 꺼냈고 국민의 힘도 동의하면서 특별법이 일사천리로 처리가 됐습니다.
0: 그렇습니다. 자, 네. 앞으로는 어떤 절차 거쳐야 됩니까?
1: 남은 건 환경부가 진행하는 전략 환경영향평가라는 겁니다. 이게 대규모 토목공사다 보니까 환경에 문제가 없는지를 검토하는 절차거든요. 최근에
0: 환경단체에서 반대하고 나섰지 않습니까?
1: 네, 맞습니다. 여기에 뭐 멸종위기종이라던가 철새의 주요 이동통로라서 환경적인 중요한 가치들이 있다는 건데요. 그래서 이 마지막 관문이 환경영향평가라도 제대로 해야 된다. 이런 목소리가 나오고 있습니다
0: 윤석열 정부에서 이 가덕도 신공항 문제 어떻게 또 결정할지 이것도 참 궁금합니다 네. 민주당은 또 어떤 자세로 입장이 바뀌지는 않을 것 같은데 어떤 자세로 이 문제를 처리할지도 궁금합니다 네. 감사합니다 기자들에서다 KBS 김수연 기자와 함께했습니다 감사합니다
1: 감사합니다
0: 교통정보센터 단녀오겠습니다 김한나 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 틱톡 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 결란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라. 이슈 틱톡아. 머리부터 발끝까지 핫 이슈 더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다. 청코노 최진봉 성국여대 교수.
2: 안녕하십니까. 최진봉입니다.
0: 홍코노 김병민 전 국민의힘 선대부분부 대변인. 네,
3: 반갑습니다. 음, 오랜만에
0: <웃음> 두분 티키타카가 모였습니다. 아, 아, 예. 자, 어제 새 정부 출범했습니다. 새 정부에서 국민이
3: 주인인 나라 이렇게 얘기했는데, 네. 기대가 많이 되죠 <웃음> 네. 무슨 말입니까 아니, 어제 모였던 분들이 너끈하게 축하도 하고 네. 또 취임식장에 멋지게 떴던 무지개를 보면서 새로운 정보를 기대하는 분들도 많고 네. 어제 같이 있었던 사진환장이 꽤 화제가 된 바가 있는데 윤호중 비대위원장이 김건희 여사를 만나서 환하게 웃음 짓고 있었던 모습이 또 오늘 하루 동안 회자가 됐잖아요. 그렇게 모두가 다 즐겁게 국민이 주인의 나라를 만들기 위해서 아무튼 첫 출발을 매우 잘했다고 생각을 합니다. 새 정부에 바란다.
2: 최진봉 교수님. 아 저한테 물어보시는 거 바란다? 저는 협치. 협치. 통합. 네. 국민 통합 좀 했으면 좋겠어요. 김병민 대변인 네. 국민 통합. 네. 통합을 잘. 너무 말씀을 안 하셔가지고. <웃음> 오늘 아침에 출근할 때 보니까 뭐 통합 얘기 하시던데. 너무나 당연한 통합. 일이다 그러니까 너무나 당연한 얘기라도 명시적으로 얘기했으면 좋겠고. 윤호중 네. 비대위원장 당황했을 거예요. 그 사진 공개돼서. 아니, 뭐 <웃음> 열심히 웃고 있더라고.
0: 축하해주고. 아, 그럼요. 아, 그렇죠. 축하해주는 건 좋다고 생각해요. 네. 음.
2: 그래서 저는 어쨌든. 그, 이제, 여수야대니까, 여수야대의 그런 국정 어떤 파트너잖아요. 여, 여, 야당이지, 이제 야당이 그런 파트너니까 대통령이 조금 더 열린 마음으로 야당과 협치하려는 모습을 보여주고 또 함께 대화하는 모습을 많이 만들어줬으면 좋겠어요. 그리고 예전에 뭐 여야정, 여야정 협의체처럼 그렇게 좀 대화할 수 있는 틀을 만드는 것도 저는 하나 제안해 드리고 싶어서 함께 얘기할 수 있는 공간들이 많아졌으면 좋겠습니다. 네.
3: 네, 아마 그렇게 될것 같고요. 반지성주의의 모습만 보이지 않는다면 (웃음) 아마 여러 대화의 티들이 더 열리지 않을까 싶은데 반지성주의가 취임사에 들어갔는데
0: 그건 또 어떤 대목입니까
3: 아, 제가 저도 어제 취임사에쭉 봤는데 자유 반지성주의 두개 단어가 제일 눈에 띄지 않습니까 그렇죠. 자유에 대해서는 보편적인 가치라는 표현을 씁니다 우리가 흔히 자유에 대한 가치를 예전에 자유한국당 때 있었던 느낌과 모습으로 너무 강력한 보수 우파로 인식하는 분들이 있는데 진보적인 지식인인 유시민 이사장 같은 경우는 나는 자유주의자다라는 얘기들을 또 많이 하지 않습니까 아, 저도 자유주의자고요 그쵸. 그 자유하고 이 자유하고 다르잖아요 보편적인 가치로서의 자유를 끄집어낸 거죠. 은 시대정신이 이쪽 저쪽에 굴하지 않고 진보 보수를 뛰어넘어서 대한민국 국민을 섬기는 나라를 위한 자유의 가치를 끌어냈다 이렇게 생각하고요. 그
0: 자유를 그렇게, 그렇게 많이 <웃음> 얘기해야 됩니까 네. 자유
3: 자유 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 <웃음> 그리고 두 번째 반지성주의라는 거에 대해서는 이 합리주의 그리고 과학의 근거에서 국민의 상식을 맞춰가야 되는데 우리 곰곰이 생각해보면 전문가들이 다 반대했던 탈원전의 문제 소득주도 성장을 말이 마찰을 끈다 그랬는데 이거 처음에 정부가 막 주장하다가 문재인 정부가 보기에도 이상하니까 정권 중반 넘어서서는 이 단을 끌집어내지도 않았거든요. 부동산 가진 집한집해고다 팔라고 얘기했지만 못 잡게 되는 상황에서 마지막엔 어쩔 줄 몰라 했고 이런 보편적인 국민의 상식에 맞춰서 함께 국민을 위해서 일해 나가자라고 하는 뜻을 아마 이런 내용들 속에서 잘 담아낸 것 같다는 생각이 들고요. 이렇게 국민들을 위해서 일을 한다면 누구든지 함께 손잡고 일할 수 있는 협치의 틀은 잘 마련될 거라고 생각합니다. 최진봉. 그러니까 역시 그러니까 김병민 대변인은 해석을 너무 잘해. 해석을
2: 네 이제 알겠다 이렇게 생각하는 분들이 있어요 그러니까 <웃음> 근데 실제 어제 이제 그 취임사를 들어보면 김병미 대변인의 해석과 다르게 해석될 게 너무 많아요 자유 문제도 마찬가지 자유란 말을 여러분 대변하셨는데 그리고 이제 만찬에서 사실 은 기업인들 많이 모인다 해서 자유와 성장인가요 뭐 그런 비슷한 얘기를 번영. 하셨어요 번영 네. 어. 그러니까 결국은 이그 대기업이나 기업들에게 일단 규제들을 좀 많이 풀어주겠다는 의도로 들려요 그러니까 저는 개인적으로 이렇게 들렸고 그래서 자유라고 하는 부분이 개인의 자유나 말씀하신 것처럼. 여러 가지 자유의 의미가 있을 수 있지만 규제나 아니면 이런 부분들 때문에 기업들이 이뭐 이 그들 표현들을 기업의 표현들을 하자면 어, 기업하기 좋은 환경이 되지 않는 부분에 대한 불만을 많이 얘기했었고, 그걸 이제 윤석열 당선이, 아, 취임 대통령이죠. 윤석열 대통령도 그런 분을 많이 응답하셔서, 제가 볼 때는 그 부분이 좀 강조된 것 같고, 두 번째는 이제 반지성주의는 약간 맥락상 맞지 않았어요. 저는 개인적으로 이렇게 생각하는데, 이건 앞에 부분하고 맥락하고 연결 시키면 어떻게 이해를 했냐면, 잘못 오해를 하면 이렇게 생각할 수도 있거든요. 다수, 응가, 다수의 힘에 의해서 어떤 그 의견이 묵살되는 이런 부분에 대한 반지성주의를 얘기했기 때문에, 그 검경수사권 조정 관련해서 혹시 감정이 남아계시는 거 아닌가 민주당에 그런 생각까지 들정도였니요 그러니까 그런 부분들이 만약에 뭐 명시적으로 표현을 안 있으니까 제가 그냥 해석하는 건데 그런 부분이 대통령 취임사에 들어가는 건 저는 부적절하다고 생각해요
0: 3272님께서 김병민 대변인한테 묻습니다 자유가 아니라 통합과 책임이 강조되어야 할 시기 아닌가요?
3: 아, 통합과 책임은 당연히 가져가야 될 무거운 숙제라고 생각을 하고요 그 저는 어제 취임사를 쭉 지켜보면서 그런 생각이 들었습니다 5년 전에 있었던 문재인 대통령의 취임사가 명문이었어요. 아마 다들 기억하시겠습니다만 무엇 하나 그 취임사를 들으면서 틀리다라고 얘기하는 걸 찾기가 어려웠을 겁니다. 근데그 취임사에 있었던 내용들이 고스란히 말비즈로 문재인 정부를 옥죄게 되는 상황으로 갔거든요. 어, 하지 못할 약속들을 쭉 내뱉고 나서 결국 거기에 대한 발목을 잡히고 국민들로부터 외면받는 거짓말쟁이처럼 비춰지게 돼서는 안 된다라는 생각이 있지 않을까. 그래서 자유만 계속 얘기 아니. 자유도 되게 중요한 게요. 우리 주진우 기자님 보기에도 자유가 되게 중요할 거예요. 표현의 자유. 아 그럼요. 네, 너무너무 중요한 그래. 가치지만 지난 5년 동안 에 저도 방송을 오래 했지만 나가서 말을 할때 스스로 자기검열하는 습관이 들기도 했습니다. 그렇게 돼서는 이게 우리가 생각하는 표현의 자유가 있을 수도 없고 제 개인적으로 제 생각에 동의하시는 분들 많을 거라 보는데 전 지난 정부에서 거주 이전의 자유가 사라졌다고 생각해요. 거주 이전의 자유요? (웃음) 어 왜냐하면 내집한 채를 갖고 팔고 어디든지 떠나고 살수 있어야 되는데 가진 집한 채를 팔고 다른 곳으로 이전하기가 너무너무 어렵습니다. 그 돈을 갖고 똑같은 집에 가치가 이르면 취득세 등록세 그리고 여기에 대한 이전비용 이런 것들을 생각해보면 부동산 문제 때문에 거주 이전의 자유가 훼손됐던 점들도 있을 거예요. 그 누구나 자유를 바라보는 그 관점들은 조금씩 다를 수 있기 때문에 보편적인 자유의 가치를 끌어냈다는 말씀을 거듭 다시 한번 드립니다. 거주 이전의 자유 거주 이전의 자유는 아니고 새로운 이론입니다. <웃음>
2: <웃음> 황당하기도 한 역시 김병민입니다. 그러니까 자체검열 얘기하니까 네. 갑자기 무슨 생각이 나냐면 한동훈 후보가 생각이 났어요. 음. 뭐 기자들 고소하고 이러시잖아요. 그러니까 이거 뭐 말을 하다가 혹시나 잘못 얘기하면 바로 고소당할까봐 불안해서 말을 못하겠어. 패럴들이 나와가지고. 저는 박근혜 정부 때요. 네. 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 오천 살인 사건 어, 어.
0: 경찰이 수사 좀 열심히 해야 된다. 좀 의혹 이 있다 이렇게 얘기했다가 네, 네. 구속영장이 청구됐어요. <웃음> 수갑차고 그 진짜 끌려갔다니까, 요장에 그 윤석열
3: 정부가 <웃음> 과거 에 있었던 정부를 계승하는 정부는 아니잖아요. 그 그러니까 예. 이게 예. 예. 그러니까 언론인들을
2: 막 고소하고 이러는 거안 좋아요. 왜 이렇게 하시는지 잘 모르겠어요. 어쨌든 개인적으로 그렇고, 거주 그 이전에 자유 문제는 이제 김병민 대변인 개인적인 의견이라고 생각하시고요. 생각하고요. 거기서는 제가 더, 뭐, 말을 안 해도 될것 같아요. <웃음> 시청자분들 잘아시니첫 출근했습니다. 용산시대 네. 개막됐고 출근했습니다. 출근, 어떻게 보셨습니까? 아, 뭐, 출근, 아 좀, 그냥 빨리 옮겼으면 좋겠어요. 그러니까 집을 짓든지 어쩌든지 아 공간으로 빨리 네, 갔으면 좋겠다. 공간으로. 왜냐하면 지금 상황 어쩔 수 없이 이제 왔다 갔다 하시는데 물론 오늘 뭐 빨리 왔다고는 하지만 그래도 그그 그 중간에 있었던 분들은 불만이 좀 있어요. 그리고 일부 그 네티즌들 이런 분들 글을 올리신 거 보니까 이런 얘기도 있더라고. 조금 일찍 출발하시지 꼭 그렇게 그 러시아호에 가셔야 되냐? 다른 사람들 생각에 조금 일찍 뭐 7일 시쯤 출근 출근하시면 어떨까? 이런 얘기도 있었는데 어쨌든 이런 불편들이 가중되면 가중될수록 뭐 오늘은 그렇게 큰 불편은 없었다고 하지만 현장에 있었던 분들은 그게 뭐 5분 10분이든 늦어지는 거에서 불평이할 수밖에 없어요. 그래서 빠른
3: 시간 안에 좀그 관절을 국방부 안에 짓든지 해서 이런 부분에 해소가 됐으면 좋겠어요. 네, 뭐 교통문제는 뭐 몇십 분이 걸릴 거다 이렇게 비판적인 예측을 하셨던 분들도 있지만 진짜 몇 분이 걸리지 않았던 상황에서 아무튼 시민 불편을 최소화하기 위한 노력이 있었다 이렇게 생각하고요. 오늘 출근의 방점은 결국 소통이 있었죠. 용산으로 집무실을 아 이러려고 이전했구나 대통령이 출근하면서 출근길에 기자들을 만나고 기자들이 묻는 질문에 대해서 자연스럽게 대답하고 앞으로 출근길 퇴근길에서 이렇게 기자들과의 소통을 자연스럽게 강화하게 된다면 국민을 대신해서 묻는 기자들과 이 대통령이 충분하게 같이 이야기를 나누면서 구중분결에 닫혀 있다는 대통령의 잘못된 과거를 답습하지 않기 위한 매우 좋은 모델을 구축하고 있다고 생각합니다
0: 어제 취임식 올 블랙 올 화이트 김건희 여사의 패션 보도 계속 나왔습니다. 그런데 네. 김건희 여사는 <웃음> 좋았습니까?
3: <웃음> 패션이 되게 좋던데요. <웃음> 내돈내산.
0: 아, 자 네. 김명민 대변인, 김건희 여사는 이런 패션 얘기 자기에 네. 대한 그런 기사가 나오면 어떻게 뭐라고 합니까?
3: 저는 뭐 따로 소통해 본 적이 없어서. 아 그래요? 예, 카톡 알았어요. 카톡. 어, 아, 예, 윤석열 당선인 대통령이 후보 시절에는 대통령과는 텔레그램으로 음. 주로 대화를 하는데. 네. 예. 그렇어요 그렇죠. 알겠습니다. 좋았다 패션 패션은 좀. 좋았고 내돈내산이라고 <웃음> 얘기를 했는데 저렴한 그 자영업 그리고 소상공인의 의상들을 일부러 좀 구매해서 이렇게 많은 사람들한테 널리 알릴 수 있도록 하고 싶었다는 것 같습니다 그리고 음. 앞으로도 어 과거에 이제 뭐 특수활동비 논란 등이 있었지만 스스로 자비로 구매해서 또 김건희 여사가 이렇게 입고 나가면 화제가 돼서 완판이 되는 경우들이 종종 나타나더라고요 여러 좋은 국산 브랜드들이 소개될 수 있도록 하는데도 큰역할 하지 않을까 음. 싶습니다 그니까 저는 이제 아까
2: 그 카톡 얘기를 왜꺼냈냐면 한동훈 후보자가 그 김건희 여사하고 이제 카톡한계 논란이 됐었잖아요 그랬 아. 물어보니까 상관 그니까 위에 총장하고 통화가 안돼 가지고 결국 하셨다는데 뭐 김, 김병민 김 대변인의 말이 저는 맞다고 생각해요 그렇게 해야 되는 게 맞는데 그거 좀뭐이상하다는 말씀을 드리고 싶고요 보도를 아니 그니까 뭐 조, 좋아요 한번 정도 하는 거 제가 이해를 하겠어요 뭐빨 하얀 옷을 입고 오셨던 뭐 패션에 대해서 근데 너무 많아 아니 무슨 그옷 입고 슬리퍼 신고 나오시고 청그 치마였나요? 아, 그거 예. 입고 오시고 그다음에 후드티 입으신 거 그거 계속 보도하더니 또이저 패션 가지고 자꾸 보도를 해요. 이게 참 김건희 여사도 당황스러울 거예요. 본인의 어떤 행보라든지 대통령 부인으로서 네. 뭐 어떤 이런 게 이렇게 뭐 관심 패션으로 때. 가면 이건 너무. 그 대통령 부인의 어떤 사회적 역할이나 아니면 우리가 기대하고 있는 부분보다는 너무 옷에 집중되잖아요. 그런 언론들이
3: 왜 이렇게 하는지 잘 모르겠고 이런 언론들의 보도가 김건희 여사한테도 별로 도움이 안될 거다. 저는 그렇게 봅니다. 김정숙 여사 때 보도가 되게 많이 됐었잖아요. 그때도 그 이제 유쾌한 정숙 씨뭐 등등으로 했었는데 아무튼 말씀 주셨던 것처럼 대통령이 집중되고 새로운 국가를 이끌어갈 수 있는 정책들 이런 것들의 보도가 초점이 맞춰져야 된다는 얘기에는 전적으로 동감을 하고요 다만 그런 균형적인 보도에 대해서는 전 정부 또현 정부에 대해서 균형감 있게 다뤘으면 좋겠다는 생각입니다
0: 알겠습니다 지방선거 재보궐선거 얘기도 해보겠습니다 인천 개항을 해 이재명 상인고문 본격적으로 활동합니다
2: 그래서 선거 바람이 바뀌고 있습니까 어 일단 바뀌고 있다고 봐요. 그러니까 인천 쪽에서는 상당히 긍정적인 평가들 많이 나오고 있고 그다음에 이제 이재명 사인고문이 가는 곳마다 사람들이 많이 모여서 네. 사진도 찍고 호응도 하고 악수도 하고 이런 모습들이 그러니까 다시 분위기가 살아나고 있는 거죠. 왜냐하면 그 취임식의 컨벤션 효과가 분명히 있는 것이고 또그 국민들은 아무래도 그런 부분이 있어요. 새로운 대통령에 대한 어떤 그런 경력 이런 부분에 대한 마음이 있기 때문에 기대 있죠. 그렇죠. 그러다 보니까 그걸 넘어서는게 상당히 어려웠는데 일단 바람이 한번 불수 있는 기회를 가졌다는 점에서 긍정적으로 평가할 수 있다고 보여져요. 왜냐하면 이재명 3 2공이 출마를 하면서 뭔가 새로운 판을 한번 흔드는 그런 네. 효과가 있었거든요. 그래서 이게 얼마나까지나 영향메시지는 지켜봐야 되겠지만 예전의 상황과는
3: 많이 달라졌다. 그런 점에서 긍정적으로 평가합니다. 네. 근데 이재명 고문 후보가 이제 말이 좀 직설적으로 하지 않습니까 이게 때는 도움이 되지만 때로는 독이 돼서 돌아올 수도 있는데 오늘 같은 경우도 보니까 이재명 후보가 인천에서 활동하는 것들을 갖고 숨신 채 발견 뭐 이런 표현을 써서 또 여러 논란들이 커진 바가 있거든요 말 한마디 한마디가 누군가에게 상처가 될수 있는 것들을 조심해야 되는데 그런 장면들 또 오늘 뉴스에서 회자되는 걸 보면 이렇게 쭉 지나가다가 옆에 있는 지지자 인듯 보이는 그 그러니까 시민을 이렇게 살짝 밀치게 되는 장면들까지도 회자가 되고 있는데 이런 것들 좀 조심조심해서 선거를 치러야 되는 점 하나 짚고 싶고요. 두 번째로 메시지를 어디서 그런 거다잘
0: 다잘 보고 오셨어요. 오셨어요? 어디서 그런
3: 걸 찾아왔어요? 아, 사실, 사실 관계 맞아? 하루 종일 많이 보이던데요. 네. 그리고 네. 모두가 된 상황들입니다. 네. 그리고 메시지를 지난 대통령 선거는 심판이었다. 음. 그리고 이번 선거에서는 일을 잘하는 사람 뽑아달라는 메시지를 내더라고요. 그 저는 이것도 이재명 고문에게 별로 도움이 안 된다고 생각하는 게 심판을 했고 일을 잘하는 사람을 윤석열 당선인을 만들었기 때문에 같이 일할 수 있도록 이번 지방선거를 함께 연동해서 가는 거거든요. 네. 근데 굳이 심판이라는 표현을 다시 써서 다시금 이 내용들 프레임을 다시 환기시키는 모습이나 일할 수 있는 사람을 뽑아달라 그러면 그치 심판했으니까 심판하고 새정부와 함께 일할 수 있는 사람을 뽑아줘야지 라고 하는 생각을 많은 국민에게 이재명 국문이 전달하고 있는 것은 아닌가 김, 싶습니다. 음.
0: 김병민 대변인은 네. 뭐 이재명 후보가 손만 쉬어도 어, 너무을한 30개 할것 같아요.
3: 같아요. <웃음> 응.
2: 아니 왜냐하면 그만큼 경, 경계를, 경계를 한다는 거죠. 그런데 네. 저는 그런 프레임으로 지금 김병민. 대변인이 얘기했듯이 그런 프레임으로 가는 것은 전략적으로 이렇게 간다고 저는 생각해요. 왜냐하면 프레임 자체를 윤석열 정부에 대한 정권 견제라고 하는 프레임으로 가야 돼요. 지금 상황에서는. 그래야 전국적으로 바람을 일으킬 수 있기 때문에 사실은 이제 대선의 연장선으로 가는 모습으로 가야 되기 때문에 그런 전략적으로 접근한다고 저는 봅니다.
0: 민주당에서 보도자료를 냈는데요. 영상 속에 이렇게 아이를 밀는 음. 게 아니라 아이디, 아이가 이아 다치지 않도록 옆으로 이동시키는 모습이었다는. 그걸 또 믿는다고 그렇게. 영상
3: 보시면 돼요. 찾아서 네. 보시기 바랍니다.
0: 자 문제인데 <웃음> 대통령은 이제 어. 전 대통령이 됐고요. 한없이 행복한 표정으로 이제 양산으로 내려가셨어요.
3: 네. 저도 이렇게 보니까 어. 그 공감하시는 분들이 많이 있었을 것 같아요. 응. 같이 이제 성당도 가고 또 절에 가서 차도 한잔 마시고 막걸리도 한잔 하면서 좋은 분들이랑 시간을 보낼 수 있지 않을까 생각하는데 문재인 대통령은 평온하게 잘 지내고 싶어하나 응. 어, 그렇게 하지 않도록 또 많은 정치인들이 찾아올 것 같다는 생각이 문득 들더라고요. 그까 그러니까 앞으로 민주당의 정치는 인천과 양산으로 갈라지지 않을까. 인천에 결집되어 있는 분들과 또 양산을 찾는 분들로 이렇게 좀 갈라지게 되면 벌써부터 서로 다른 목소리들이 약간 나오는 것 같아서 긴장되는 측면이 있을 것 같다는 웃, 생각이 듭니다 웃으면서 그런 얘기를 하니까 또
2: <웃음> 얄미, <긴장까지> 얄미워요. <웃음> 얄미워요 근데 저는 그건 아니라고 봐요 왜냐하면 이미 그, 그 사, 소위 그 당시 문파라고 했던 분 이미 윤석열 후보 지지로 돌아섰기 때문에 그분들이 양산 가서 뭐 하고 그러면 아니고 저는 문재인 대통령 지지했던 분들은 이재명 후보를 지지하는 쪽으로 갈 거라고 봅니다
0: <웃음> 네 최진봉 김병민, 김병민, 최진봉 이슈 티키타카였습니다. 감사합니다. 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 주진우 라이브는 여기서 인사드립니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 매니 파큐아오였습니다홍수한 아니었고요. 파큐아오 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.